0: The growth sad. Willkommen zur 57. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset und auch in der Bikini-Bodybuilding-Welt, weil genau in diese Welt steigen wir in der heutigen Episode wieder ein, nämlich ähm, ist es so, dass ja für meine Athletinnen jetzt die Frühlingssaison schon im vollen Gange ist, das heißt meine Bodybuilding-Bikini-Athletinnen bereiten sich gerade auf die Endphase ihrer Wettkampfvorbereitung vor und da geht es dann in die berühmt-berüchtigte Peak Week und ich dachte mir, dass ich euch in dieser Episode erklären möchte, was eine Peak Week ist, was man da macht und was da diese ganzen Begrifflichkeiten so auf sich haben, auch welche Arten von Peak Weeks es gibt, wie man das angehen kann und wie ich das mit meinen Mädels mache. Und ich würde sagen, dass das jetzt eben ein guter Zeitpunkt dafür ist, eben weil ihr euch vielleicht dann manchmal fragt, hey, warum tun die das und das machen und das bedeutet das? Und dann dachte ich mir, rollen wir einfach die ganzen Begriffe einmal auf, schauen wir uns das an, damit auch du jetzt dann nach dieser Podcast-Episode relativ genau weißt, was in der Peak Week eigentlich passiert, was da für die Athletinnen zum tun ist und die Athleten natürlich, ich habe jetzt gerade nur Athletinnen, deshalb habe ich nicht gegendert. Und ja, würde sagen, steigen wir da gleich. Miteinander ein, aber ich habe mein Monster noch nicht aufgemacht, deshalb ist es äußerst wichtig, dass wir das noch tun, bevor wir in die Podcast-Episode einsteigen. Cheers. Ja, amazing. Okay. That being said, schufen wir uns in die Peak Week. Aber bevor wir das tun, jetzt habe ich mein Monster geöffnet, noch ein kleiner Reminder, falls du meinem Podcast noch keine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast gelassen hast, würde es mir enorm viel bedeuten, wenn du das noch tust ähm, und das vielleicht noch nachholst, äh, das funktioniert super unkompliziert, sind nur ein paar Klicks und bedeutet mir aber wahnsinnig viel. Ähm, wir haben jetzt auch die 100 Episoden auf ähm, Spotify geknackt vor einigen Tagen und da gab es ja dann auch ein kleines Gewinnspiel von mir, nämlich habe ich einen Turnbeutel auf Instagram verlost ähm, für The Growth Lab, da wird auch sowas in die Richtung noch ein bisschen mehr für euch kommen wenn ihr ganz, ganz brav ähm, nicht auf die Bewertung vergisst. <lacht> also kleiner Reminder daran, bevor wir, bevor wir jetzt wirklich ähm, in die Peak Week einsteigen. Also ich habe jetzt schon angeteasert, was die Peak Week eigentlich ist. Die Peak Week ist die letzte, Wett äh, die letzte Woche ähm, vor dem Wettkampf. Woche impliziert jetzt eigentlich nicht nur ja, sieben Tage, sondern das kann auch ein bisschen länger sein ähm, oder vielleicht sogar ein bisschen kürzer, je nachdem wie die Ausgangslage des Athleten oder der Athletin für diese Phase ist. Denn natürlich bemühen wir uns immer, die Prep auch genauso auszuführen wie geplant und man bemüht sich als guter Coach auch ausreichend Puffer einzuplanen für Phasen der Krankheit oder wenn vielleicht auch mal Pains und Negles auftreten und Co., dass man da auf jeden Fall genug Zeit für diese Wettkampfvorbereitung hat. Trotzdem können wir nicht immer alles kontrollieren. Und je nachdem, wie früh wir dann auch wirklich absolut ready sind oder nicht, ähm, kann diese Entlade- und Ladephase geplant und gestaltet werden und darauf dann eben basierend gelegt. Also sowohl von dem Outlay her, wie man das am besten angeht, als auch dann in der, äh, in der, vom zeitlichen Aspekt. G generell ähm, habe ich jetzt gesagt, dass dann eben diese Peak Week die letzte Phase der Wettkampfvorbereitung vor dem Showday ist. Das heißt, man hat dann schon x Wochen diätet und da genau diesen, diesen Look, den wir dann für das Entladen und Laden haben wollen, kreiert. Das heißt, wir haben da ganz, ganz wochenlanges Pushen hinter uns, wir haben wochenlanges äh, ganz viel Cardio hinter uns und wochenlang ganz, ganz viele Schritte und wochenlang ganz, ganz genaues Tracken der Lebensmittel und für die für in vielen Fällen auch ähm, relativ niedrige Kalorienmengen. Wir haben da ganz, ganz harte Wochen hinter uns durch die wir uns da jetzt durchgepusht haben. Und jetzt gilt es dann eigentlich nur mehr, in dieser Woche Fatigue abzubauen und den perfekten show look zu finden. Meistens gliedert sich diese Peak Week, die je nachdem, wie gesagt, eine Woche dauern kann, also sieben Tage, es können aber auch zehn Tage sein, es können für manche auch nur drei Tage sein, drei Tage wäre schon sehr, sehr kurz, aber je nach Ausgangslage eben, ich ziele darauf ab und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich mit meinen Athletinnen eine, dafür genug Zeit habe, also zumindest sieben Tage, viel, viel länger ist eigentlich auch nicht notwendig, also je nach, je nach Ausgangslage, das kann ich jetzt nicht so gut da zusammenfassen und das ist auch so individuell, dass ich das jetzt nicht so in einer Podcast-Episode ganz kurz und knackig und bündig mitgeben kann. Um, das macht man von vielen Faktoren abhängig. Und wie gesagt, um, aber am angenehmsten ist es wirklich auch, seine sieben Tage dafür Zeit zu haben. Um, und ja, jetzt habe ich eh schon angeteasert. Das ist dann so diese, diese Abschlussphase, bevor wir den perfekten Showday-Look finden. Und meistens geht diese Peak Week mit einem Entladen und Laden einher. Es ist grundsätzlich so, dass das abhängig von ähm, dem, dem gewünschten Look ist von der Ausgangslage des Athleten und der Athletin. Man kann diese, also in manchen Fällen wird diese Entladephase sogar weggelassen. In nur ganz, ganz wenigen. Also ich persönlich habe zum Beispiel, das, äh, der Chris hat das bei mir einmal gemacht, dass wir die Entladephase weggelassen haben, ähm, aber auch nur probeweise. Und die nächste Mal haben wir dann wieder geent, entladet, entladen. <lacht> und ich persönlich habe das bei meinen Athletinnen jetzt auch nicht vor, dass ich die Entladephase skippe, aber man kann es basierend auf verschiedenen Parametern machen. Da spielen Dinge mit, wie eben die körperliche ähm, Ausgangslage für diese Woche. Wenn ich Woche sage, wisst ihr jetzt, dass ich nicht nur sieben Tage meine, sondern je nachdem, ähm, wie, wie wir da in die Woche reingehen können, sondern ähm, auch Dinge wie Stressmanagement und Co., die hierfür ganz, ganz wichtig sind. genau äh, Aber gehen wir jetzt einmal davon aus, dass wir eine Entlade- und eine Ladephase haben so wie es in den meisten Fällen der Fall ist. Dann funktioniert das so, dass man eben schaut, okay, wie viele Tage kann ich entladen, wie viele Tage kann ich ungefähr laden. Das machen wir im Vorhinein aufgrund von diversen Parametern fest und dann wird diese, die Zusammensetzung dieser Phasen auch noch ein bisschen genauer beleuchtet. Es ist nämlich so, dass wir die Phase nicht dazu nutzen, dass wir noch exzessiv viel Körperfett verlieren oder sonstiges, sondern einfach, dass wir die dass wir die Kohlenhydratspeicher leeren sozusagen, den Körper wirklich flach machen. Ähm, wie eine kleine Flunder, also wirklich wenig Fülle in der Muskulatur und die so wie es das Wort auch sagt. Dafür wird die Kohlenhydratmenge relativ stark reduziert. Und die Menge an Proteinen gleichgelassen. Was man dann auch machen kann, ist, dass wir beispielsweise die Fettmengen entweder gleichlassen, wie wir es in der Baseline-Diet haben, also so wie wir es ja, im Pushen der PrEP hatten oder vielleicht sogar nach oben setzen, um sicherzustellen, dass der Athletin oder der Athlet in dieser Peak Week jetzt nicht ein Gewicht verliert, sondern wie gesagt ausschließlich die Speicher gefüllt werden. Außerdem kann ein Erhöhen der Fettmenge in dieser Woche auch positiv für Stressmanagement beitragen. Das heißt, wie man das gestaltet ist von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig und die gilt es da dann für den Coach zu berücksichtigen, aber für euch ist das jetzt, glaube ich, da nicht so von relevant, nur dass ihr das im Schirm habt, man kann das so und so machen, also Kohlenhydrate werden auf jeden Fall reduziert, wobei man dazu sagen darf, dass in vielen Fällen ja ähm, eigentlich eh die Kohlenhydrate schon relativ niedrig sind, also dann auch nicht mehr so einen extrem großen Unterschied macht machen kann man es trotzdem und eben für ein gutes Stressmanagement oder aus, äh, aus ähm, Body Composition gründen und, 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 und könnten dann auch die Fette nach oben gesetzt werden. Ja, genau. Das heißt, so funktioniert dann einmal das Entladen, mal vom Plan her. In dieser Entladephase ist es auch äußerst wichtig, dass man darauf achtet, nur Lebensmittel zu konsumieren, die man wirklich, wirklich gut verträgt und schaut, dass das Nahrungsmittelvolumen nicht zu so groß wird und dass man da eigentlich diese Phase auch dafür nutzt, dass man sich einfach ein bisschen entspannt, die Füße hochlegt und auch nur Dinge tut, die einem gut tun und selbiges gilt auch für die ne Lebensmittelauswahl. Ich persönlich ähm, habe für meine Prep-Mädels jetzt auch die ganze Prep keinen Mealplan oder so gehabt, sondern die haben ganz ganz normal getrackt und wir haben uns manchmal mit Full-Day-Eatings angeschaut, wie sie denn das so geht vom Nahrungsmittelvolumen und Lebensmittelauswahl und so. Das haben sie immer wundervoll gemacht, da bin ich ganz, ganz stolz, wie, das, wie sie das gemeistert haben. Aber ähm, für das Entladen und für das Laden habe ich persönlich Ihnen jetzt einen Mealplan geschrieben, basierend auf den Lebensmitteln, die Sie in den letzten Wochen gegessen haben, aus dem Grunde, als dass diese Phase hier ja, wirklich zum Entspannen gedacht ist und nicht, dass man da dann ähm, irgendwie dann jeden Tag rumschaukeln muss, also wenn ich jetzt so und so viel Banane esse, wie viele Haferflocken esse ich dann und dann muss ich, ähm, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, die Salzmenge von den und den Lebensmitteln ausrechnen und wie viel Salz habe ich dann wirklich gegessen, wie viel Salz kommt da dann drauf und Um sich da diese Gedanken zu ersparen, sei es jetzt ähm, vom genauen Makro rumschaukeln, weil man die, ähm, die genauen Kohlenhydratmengen besonders im Laden wirklich täglich anpasst, also die nicht ähm, jeden Tag konstant bleiben, ist es da äh, angenehm, wenn man da einfach fixe Vorgaben hat. Natürlich ist es toll, wenn man dann vielleicht ein bisschen mehr Oats hat und ein bisschen mehr Reisbrei und dann wieder ein anderes Obst essen kann, aber die Peak Week ist so nah an der Post-Show-Phase und die Flexibilität, ob man dann lieber mehr Oats hat oder lieber mehr Reisbrei oder einen Apfel oder eine Banane, die haben wir dann in der Post-Show-Phase so und so. Das heißt, um da wirklich dieses Stressmanagement zu priorisieren und die Gedanken wegzunehmen, soll es ein Apfel oder eine Banane sein, was so und so, wenn wir es nicht in der PrEP gegessen haben, würde ich es auch nicht im Laden essen, aber das es ist was anderes damit man sich da die Gedanken über dieses ganze Makro-Tetris und rumschaukeln erspart. Wie gesagt, finde ich es jetzt angenehm, dass wir hier mit einem Mealplan arbeiten, ähm, Genau, damit wir das hier an der Stelle sicherstellen können. Das müssen wir aber nicht. Man kann auch zum Beispiel nur mit Makros arbeiten und die dem Athleten und der Athletin vorgeben, wobei da dann ähm, Vorsicht geboten ist, dass man wirkt, dass man als Athletin und als Athlet wirklich auch ganz objektiv zu sich selbst ist dass man wirklich nur Lebensmittel integriert, die man in der Prep jetzt auch gegessen hat oder nur sehr leicht verdaulich ist, wo man ganz sicher weiß, dass man es vertragt und nicht irgendeinen neuen Fleischersatz ausprobiert, ähm, basierend auf Schwammel, von denen man dann die ärgsten Blähungen bekommt oder so. Einfach insofern, als dass ähm, Verdauungsbeschwerden viel Stress für den Körper bedeuten, was man dann auch im Look sieht, das kennt man sicher, das kennt sicher jede Person, dass wenn man ganz, ganz viel Stress hat, dass man auch vielleicht mit Water Retentions darauf reagiert und der Körper ist dann extrem sensibel, das heißt, kann dann auch bei sowas mit, mit Wassereinlagerungen reagieren und mit einem aufgeblähten Bauch und mit Unwohlsein. Und das wollen wir nicht mit auf die Bühne nehmen, weil auf der Bühne ähm, wollen wir schauen, dass die Mid-Section nice and tight bleibt. Und das kann es nicht, wenn wir Durchfall haben oder Blähungen oder so. Das heißt, deshalb ist es wichtig, dass wir bei der Lebensmittelauswahl eben genau darauf achten. Okay, so that's that. Das ist jetzt die Zusammensetzung der Entladephase, was da bei den Lebensmitteln wichtig ist und wie das so ungefähr von den Makros ausschaut das kann ich euch jetzt auch gar nicht genau sagen, würde ich auch gar nicht wollen, aber das ist ganz, ganz individuell. Aber so ungefähr wird, wird, das, zusammen, wird das zusammengesetzt. Was auch noch einen wichtigen Punkt der Entlade- und Ladephase darstellt, ist das Tracken von Salz und Wasser. Da habe ich schon ganz wilde Sachen gehört, die ich jetzt nie mit meinen Leuten ausprobieren wollen würde. Aber ähm, was viele machen ist ein sehr starkes Manipulieren von Wasser und Salz und ich, ich weiß, warum das passiert, aber ich weiß auch, dass es anders ein bisschen angenehmer sein kann und auch nicht so gesundheitlich gefährdend, denn ähm, das, Mani das starke Manipulieren vom Salz- und Wasserhaushalt kann wirklich, wirklich, wirklich gefährlich sein und viele erhoffen sich durch ein Entwässern und, und was auch immer sie da tun, einen besseren Look auf der Bühne, was aber nur einen marginalen Unterschied dann im Look macht und zwar einen so marginalen, dass man das mit den gesundheitlichen Risiken, die so eine, ähm, so eine Phase mit sich bringt, gar nicht aufwägen kann. Das heißt, was mein Approach ist, You You Do you und jeder Coach macht das anders ist ein Approach, aus dem man keine gesundheitlichen Risiken mit sich bringt und der auch für den Athleten und für die Athletin eine sehr angenehme ist, nämlich dass wir in den Vortagen vor dem Entladen schon ungefähr mit dokumentieren, wie viel Wasser wir trinken. Pi mal Daumen. Das muss nicht extrem genau sein, sondern dass ich es nur ungefähr am Schirm habe und auch ungefähr, wie viel Salz wir essen. Das trackt man dann auch mit einer Feinwaage, ähm, weil eine normale Waage kann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber kennt ihr dieses Real mit dem einen Dude, der da immer einen Chip auf die Waage legt und die zeigt immer Null an und dann hat er die ganze Packung Chips gegessen, aber er hat Null Gramm Chips gegessen, weil da stand immer Null. Ähm, eine ganz normale Waage kann nicht äh, so wenig Gramm anzeigen. Das heißt, da benutzt man dann eine Feinwaage für das Salz ähm, und dann Tracken wir ganz, ganz grob mit, wie viel Salz ungefähr über die letzten Tage konsumiert wurde. Und das machen wir über zwei, drei Tage. Das machen wir auch nicht oft. Das machen wir einmal und dann habe ich eh gute Richtwerte. Und mit diesen äh, zwei bis drei Werten bilde ich den Durchschnitt und diesen Durchschnitt nehmen wir auch in die nächsten Tage mit. Worauf wir auch achten, ist natürlich, dass wir ehrlich sind, also dass wir dann nicht unabsichtlich ein bisschen mehr trinken oder weniger trinken oder mehr salzen oder weniger salzen, sondern akkurat, das ist auch wichtig, weil uns genau diese Werte dann, wie viel wir trinken und wie viel wir salzen, auch in die Entladephase mitnehmen. Das heißt, was wir da machen, ist, dass wir das konstant halten, wenn du jetzt x Liter getrunken hast und x, Liter, ähm, Gramm, x, Gramm, x Gramm Salz gegessen hast, dann mache ich das mit meinen Athleten und Athletinnen so, dass wir es in der Peak Week genau gleich lassen und nicht manipulieren. Was dann minimal angepasst wird, ist genau diese Menge, wenn wir ins Laden gehen. Darauf komme ich aber gleich zu sprechen, weil ein wichtiger Punkt fürs Entladen fehlt noch, nämlich, dass wir da, wie, wie wir damit der Aktivität tun. Denn genau die ist auch ein wichtiger Faktor in der Entlade- und Ladephase. Nämlich habe ich schon gesagt, dass die Phase dazu dient, dass wir eigentlich den perfekten show look finden und die Füße hochlagern und auch ein bisschen chillen. Und genau das machen wir auch mit der Aktivität. Die setzen wir nicht auf Null, das wäre weder für die Verdauung gut noch für die Prozesse, sondern schauen, dass wir die slowly but steady ausklingen lassen. Das heißt, es wird Cardio leicht reduziert und es werden auch die Schritte leicht reduziert auf ein angenehmes Level. Wie viel, das ist auch abhängig von der Athletin und vom Athleten und von der Ausgangslage und Co., aber auf jeden Fall reduziert. Also das normale ähm, Level an Steps und Cardio wird dann nicht mehr gemacht, sondern reduziert. Selbiges gilt auch fürs Training. Mit der Entlade- und Ladephase werden auch da die Trainingseinheiten adaptiert und nicht mehr auf 100% gemacht, sondern mit etwas weniger Volumen, ein paar Wraps in Reserve. Und da wird grundsätzlich das Training zwar normal fortgeführt, aber eben genau so und das bis in die, in die genaue Woche vom Wettkampf. Da finden dann noch ein, zwei leicht adaptierte Sessions statt und ein paar Tage vor dem Showing, also ein paar Entweder zwei oder einen Tag, je nachdem, findet dann noch ein, eine kurze Pump-up-Session statt. Das heißt, ähm, da wird einfach nur ein bisschen, ein bisschen Blut in die Muskelmasse gepumpt und ein bisschen, ein bisschen durchbewegt einfach. Ähm, das heißt, das ist dann kein Training, was Hypertrophie-Reize setzt oder sonstiges, sondern einfach ein, ein leichtes Durchpumpen. Primär der Oberkörpermuskulatur ein bisschen Unterkörper auch, aber was wir nicht machen wollen, ist hier jetzt ähm, zu viel Fatigue akkumulieren oder Water Retentions in den Beinen bringen. Ähm, was wir machen würden, würden wir hier All Out trainieren. Das heißt, wir trainieren hier dann relativ Easy easygoing ähm, und pumpen ein bisschen einfach durch. Und da bin ich jetzt schon bis auf die, auf die Ladephase zu sprechen gekommen. Grundsätzlich startet die Ladephase dann, wenn der Coach entscheidet, dass das vom Look her passt und da ähm, alles, alles fürs, fürs Laden ready ist, die Endladephase. Kann zwei Tage dauern, kann drei Tage dauern. Ich weiß nicht, ob das jemand noch vier Tage machen es Kommt darauf an. Ich hätte den Fall jetzt noch nicht, aber ich bin auch noch ähm, kein jahrelanger Prep-Coach. Also... Ich erzähle jetzt auch von meinen Erfahrungen und die sind jetzt noch nicht so, dass ich da aus zehn Jahren berichten kann. Das heißt, alle Fälle gibt es irgendwie irgendwo, vielleicht komme ich auch noch einmal drauf. Aber daweil ähm, hätte ich das auch bei befreundeten Coaches jetzt nicht ähm, erlebt, dass jemand vierte, also wirklich vier oder mehr Tage entlädt, ähm, sondern eben sowas um den Zeitraum, was ich gerade angesprochen habe. Das heißt, was man macht, ist, dass man diese Entladephase ansetzt und dann... Day by day entscheidet, wann man dann mit dem Laden startet. Das heißt, es, gilt, es gibt für diese Phase immer nur eine grobe Planung. Wirklich entschieden, also die richtige Entscheidung, wie dann genau die Makrozusammensetzung passiert und wann man mit welchem mit welcher Phase beginnt, das entscheidet man dann basierend auf den Visuals. Ich habe da jetzt auch schon mitbekommen, dass Coaches das gar nicht machen und dass die sich zum Beispiel auch gar keine Fotos schicken lassen ähm, in der Entlade- und Ladephase. Ja, da weiß ich jetzt aber nicht so genau, wie man dann den perfekten Showlook finden soll, wenn man sich keine Fotos schicken lässt. Also ja, das gehört für mich halt schon dazu, dass wir da engmaschig zusammenarbeiten und auch mehrmals täglich ähm, mit Fotos schauen, wann dieser perfekte Showday-Look da ist. Das heißt, für mich passiert das so und ich erzähle euch jetzt so, wie ich das mache, ähm, nämlich auf die Art und Weise, wie ich den perfekten Showday-Look finden kann, wenn andere Coaches das durch irgendwie ähm, visualisieren oder so schaffen, ist das auch cool, ich kann es nicht. <lacht> also für mich, ich muss die Fotos sehen, sonst kann ich den perfekten show look nicht finden. Ähm, das heißt, genau so funktioniert das dann dass ich mir eben regelmäßig Fotos schicken lasse ähm, von meinen Athletinnen, nämlich ähm, im Endladen in der Früh und am Abend und dann wiegen wir auch in der Früh und am Abend ab, denn das Weigh-In am Abend äh, gibt uns ganz viel Aussagekraft darüber, wie viel ähm, Wasser der Körper auch über Nacht verliert und auch mit welchem Körpergewicht wir dann dem, ähm, dem perfekten Showlook am nächsten sind. In der Bikini-Klasse ist das ehrlicherweise nicht ähm, die Klasse, wo wir am allerstrengsten mit dem ähm, Körpergewicht sind. In anderen Klassen wird teilweise auch öfters am Tag sogar abgewogen, damit wir dann wirklich auch ähm, matchen können, wann der perfekte Look mit welchem Körpergewicht ungefähr einhergeht. Aber dadurch, dass wir in der Bikini-Klasse ja jetzt keine Striated Glutes haben oder irgendwie irgendwelche Streifen präsentieren müssen oder so, ähm, sondern ja ein, ein gutes Gesamtbild, ein, ein das Gesamtbild machen, macht das da jetzt nicht so. Also, wäre das unnötig, viel Stress, das da auch zu machen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist in der Endladephase zwei- bis dreimal täglich Progress-Shots, Update-Shots für mich und in der Ladephase dann am ersten Tag auch und ab dem zweiten Tag des Ladens, da kann es dann schon sein, dass man den perfekten show look findet. Das heißt, da habe ich dann sehr, sehr gerne öfters Fotos, wenn sich das mit dem Alltag vereinbaren lässt. Nämlich, if possible, eine halbe Stunde vor jedem Meal, also vor jedem der vier Mahlzeiten, vier bis fünf, wenn sich es im Job oder im Alltag nicht vereinbaren lässt, dann natürlich nur dann, wenn es möglich ist. Aber zumindest am am, um, post-workout und am Abend, if possible. Um, und jetzt stehen wir eigentlich schon in meiner Erklärung in der Ladephase drinnen. In der Ladephase werden dann nämlich die Kohlenhydrate nach oben gesetzt und um, die Proteine gleichgelassen oder vielleicht sogar minimal nach unten, um der Verdauung da behilflich zu sein und damit wir noch mehr Kapazitäten für mehr Carbs haben. Und die Fats werden dann, je nachdem, entweder wieder auf Baseline-Level gebracht oder bleiben auf Baseline-Level oder ein bisschen nach oben, um mit den erhöhten Kohlenhydraten einherzugehen. Manche machen in der Ladephase dann auch noch ein bisschen mehr Fats, um, da gibt es marginale Benefits. Uh, das hat mir der Chris mal, mal um, so mitgegeben für die Triglützer für irgendwelche Speicher. Aber der Unterschied ist marginal. Das heißt, da, ich glaub, das muss jetzt nicht die primäre Erklärung dafür sein. Kann man machen, muss man aber nicht. Auch je nachdem. Ähm, ist auch ganz stark abhängig von dem Athleten und von der Athletin. Der Chris hat zum Beispiel bei mir letztes Jahr beides ausprobiert dass wir mal mit mehr Fats im Laden arbeiten und auch mal mit ein bisschen weniger und im Endeffekt ähm, entscheidet dass der Coach dann die genaue Makrozusammensetzung ehrlicherweise auch ein bisschen nach Bauchgefühl und im Endeffekt kennt man den Athleten und die Athletinnen dann, dann schon so lange, dass man da dann weiß, okay, wie diese Faser am besten angegangen werden kann, ob mit ein bisschen weniger Fats, ein bisschen mehr Fats, ähm, genau. Ja, also so zusammenfassend ist das dann das, das, das Fazit, man kann es bis, mit ein bisschen mehr Fats machen, mit ein bisschen weniger Fats. It depends ähm, von dem Athleten und der Athletin, individuell unterschiedlich. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Fats ähm, zu einer äh, verlangsamten Verdauung führen. Das heißt, wir machen da jetzt keinen Fat-Load mit irgendwie, I don't know, für eine... Für eine Bikini-Athletin mit 200 Gramm Fett oder so, das machen wir nicht, sondern wenn ich darüber spreche, dass wir die Fats minimal nach oben setzen, spreche ich hier von ähm, 60 Gramm oder so oder vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, fürs Entladen beispielsweise haben meine Athletinnen ähm, jetzt teilweise äh, 70, Gramm, 70 bis 80 Gramm bekommen, damit wir in, der, in den Entladetagen nicht noch ein äh, Körpergewicht verlieren, weil wir hier jetzt wirklich ready sind dafür. Haben. Im ersten Entladen mit der Melly haben wir zum Beispiel die Fats auf Baseline Level gesetzt, weil wir hier jetzt nicht die Angst hatten, wenn sie jetzt noch etwas verlieren sollte in der Entladephase, das kann nämlich passieren, muss nicht, kann aber, dass ja, wir da dann, da mussten wir noch nicht dagegen steuern, jetzt wollen wir nicht, dass sie noch zu viel Körpergewicht verliert, deshalb haben wir da jetzt zum Beispiel die Fats ein bisschen nach oben gesetzt, um da jetzt zum Beispiel das, das den Einblick in, in Melly's in Mellies Lade- und Entladephase zu geben. Das heißt, das kann man so schlecht, also das man, muss man ja noch ein bisschen mehr ausholen, dass man das perfekt zusammenfassen kann. Um, aber das ist ungefähr so vom, von den Leveln her im, im Hinterkopf hält, was das bedeutet. Also es bedeutet kein 200 Gramm Fettload oder so, sondern eben sowas, was ich jetzt angeteasert habe. Um, am Beispiel von der Melli. Um, wie wir das jetzt zum Beispiel auch bei ihr gehandhabt haben. Und, 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 und. Wie gesagt, werden dann hier auch die Kohlenhydratmengen adaptiert. Und das... Ganz individuell, ähm, von der Menge her, je nachdem wie viel die Athletin und der Athlet braucht, um einen vollen Look zu bringen. Ähm, im, je nachdem, wie viel man dafür die baseline Diät hatte und je nachdem, wie viel man da fürs Entladen hatte, können da ganz unterschiedliche Kohlenhydratmengen rauskommen. Also, dass man x bis x Gramm Cups ist, das ist so individuell, dass ich auch da eigentlich gar keine Menge nennen möchte. Es sind auf jeden Fall... Ich hätte es nie erlebt, dass jemand zum Beispiel 100 Gramm Carbs isst fürs Laden oder so. Also es ist auf jeden Fall mehr, aber ich kann da jetzt keine gute Range nennen, weil das so individuell ist, dass man sich danach gar nicht richten kann. Also das kommt von Athletin zu Athletin so unterschiedlich drauf an, je nachdem wie, die, wie der Körper da auf verschiedene Mengen respondet. Was ich da sehr angenehm finde, wenn wir die Zeit haben, ist, dass wir die Kohlenhydrate dann langsam nach oben tapern und da von Tag zu Tag schauen, wie der Körper verdauungstechnisch anspricht und auch wie sich der Look entwickelt. Also Slowly but steady hochtapern ist auch erstens für die Verdauung angenehm und zweitens, ähm, wie gesagt, dient ja diese Woche dafür, dass wir den perfekten Showday-Look finden. Das heißt, was wir machen, ist am ersten Tag die Kohlenhydrate jetzt basierend auf zum Beispiel Daten der Refeats und so festzulegen und da dann Slowly but steady über die nächsten Tage etwas nach oben zu setzen und mit den regelmäßigen Update-Shots, wovon ich ja schon gesprochen habe, schauen, hey, an welchem Tag habe ich zu welcher Uhrzeit mit welcher Kohlenhydratmenge Indus, mit wie viel Salz Indus, mit wie viel Wasser indus den perfekten Look. Und genau das nehmen wir dann auch mit in den Show-Day, dass wir da dann über diese Ladephase den für uns perfekten Look gefunden haben und den versuchen wir dann am Showday nur zu replizieren. Es kann sein, dass wir äh, die Ladephase so gestalten, dass wir da wirklich jeden Tag Carbs adden und der Look wird besser und besser. Es kann sein, dass wir den perfekten Look finden und dann tun wir leicht Overspillen, also dann wird es ein bisschen viel mit den Carbs, dann legen wir noch einen Taper-Tag ein, wo wir mit den Carbs ein bisschen nach unten gehen, damit wir wieder auf den perfekten Look kommen. Da spielt man sich dann ein bisschen rum äh, mit der Kohlenhydratmenge, um den perfekten Look zu finden. Womit ich nicht rumspiele, ist mit Salz und Wasser. Was wir machen ist natürlich, dass wir die äh, Wassermenge minimal nach oben setzen, wenn wir die Kohlenhydratmenge erhöhen. Das macht eh Sinn, dass das dann miteinander einhergehen muss für den Salz- und Wasserhaushalt. Und eben auch für ja, wie gesagt, Salz- und Wasseraushalt, eben auch die äh, Salzlevel minimal mit den Kohlenhydratmengen anpassen. Aber wir sprechen, wie gesagt, noch immer nicht von einem Entwässern oder so, sondern nur von einem Anpassen an die Kohlenhydratmenge, was hier passiert. Ja, genau. Und so mache ich das mit meinen Athletinnen. Und im Endeffekt finden wir so dann anhand von Visuals und von Biofeedback und Co. den perfekten Look für die Bühne. Ja, es kann sein, dass wir zum Beispiel die Entladephase kürzer gestalten, als wir es geplant haben, weil der Körper genauso respondet. Es kann sein, dass wir die Ladephase dann mit mehr Taper-Tagen einlegen, weil wir doch nicht so viele Tage brauchen und wir schon den perfekten show -the look gefunden haben. Da gibt es ganz viele Szenarien, die man da dann eigentlich dann nur in, in Case-Studies durchspielen kann und da mit dem Athleten und der Athletin eigentlich dann von Tag zu Tag schaut, wie man weiter anknüpft, um den perfekten Look zu finden. Das, was ich puncto Lebensmittelauswahl und Co gesagt habe, gilt fürs Laden natürlich auch. Ich weiß, dass manche da dann äh, irgendwie auch irgendwie groß Essen gehen und irgendwie mit Burgern und so, aber das ist jetzt nichts, wie ich das handhabe, weil ich das ja nicht, weil ich da die Salzmenge nicht so gut kontrollieren kann und auch nicht genau die Zusammensetzung des Meals. Das sind auch verschiedene Approaches, mit denen ich jetzt mit meinen Mädels nicht so fahre, sondern wir bleiben da bei unseren gewohnten Lebensmittelmengen, äh Lebensmittelquellen und passen ausschließlich die Mengen an. Das heißt, wir gehen da jetzt auch nicht mit fetten Salaten, sondern wir schauen, dass wir wirklich ähm, Rice Pudding essen, wenn man das gut verträgt, mit leicht verdaulichem Obst vielleicht ein bisschen. Wir halten das Nahrungsmittelvolumen relativ gering und machen das wirklich als Entspannungswoche und nicht als ähm, neues Ausprobierenwoche. Ich verstehe auch die Hintergründe mit, ähm, auswärts, also mit Burger essen oder so, Pre-Show, aber ähm, das ist für mich nicht der Approach, mit dem ich fahre, weil da kann ich jetzt nicht so viel kontrollieren. Aber da haben andere Coaches ja auch andere Erfahrungswerte ähm, und ich kann an, an, an meinem Punkt jetzt noch irgendwie <lacht> dafür kritisieren oder so, das würde ich mir niemals rausnehmen. Aber deshalb ist, war das eben der kurze Disclaimer, dass ähm, das jetzt die Art und Weise ist, wie ich das approach. Ich werde auch in den nächsten Jahren noch andere Klassen betreuen dürfen. Ich habe ähm, drei. Figurphysikathletinnen, ähm, die ich in den nächsten Jahren auf die Bühne vorbereite und auch einen äh männlichen Athleten, der irgendwann mit mir auf die Bühne gehen möchte und da werden wir das entladen und laden natürlich auch noch ein bisschen anders gestalten, als ich es jetzt ähm, dargestellt habe, weil primär das, was ich jetzt gesagt habe, ähm, wie flexibel das zu gestalten ist, also flexibel so flexibel ist es jetzt nicht, aber ähm, ja, so flexibel unter Anführungszeichen besonders für die Bikini-Klasse hier jetzt von Relevanz ist, weil wir da jetzt keine ähm, irgendwie keine Streifen auf den Quartz sehen müssen, die wir daher zeigen oder so, sondern im Gegenteil ein einfach ein anderer Look gewünscht ist und da auch die Entlade- und Ladephase demnach auch ein bisschen anders angepasst wird. Ich habe mich bei mir das so allgemein wie möglich zu halten, aber vielleicht ähm, darf ich euch da dann auch mal eine neue Episode dazu machen, wenn ich da mal meine Figurphysik und auch meinen... Ähm männlichen Athleten, da wissen wir die Klasse noch nicht genau, deshalb kann ich das gerade nicht sagen, auf die Bühne stellen durfte. Let's see, ob ich da dann nämlich was anders machen möchte. Ich habe nämlich jetzt eh gesagt, das ist auch so eine Sache, wovon man was abhängig macht, wie der Athlet und die Athletin mit dem Coach zusammenarbeiten, wie lange man sich schon kennt. Und das ist dann nichts, was ich irgendwie auf, aufgrund von drei Parametern entscheiden kann, die ich euch in einer Podcast-Episode sage, sondern das ist eine Zusammenarbeit. Und jetzt habe ich ein paar Parameter genannt, aber da kommen noch ganz, ganz viele andere dazu, die diese Entscheidungen beeinflussen. Und genau deshalb kommt dann vielleicht in einem halben Jahr noch eine neue Episode, wo ich das auf eine andere Klasse ein bisschen genauer machen kann. Weil, as of now, ähm, dient das so ungefähr den Richtwerten aus der Bikini-Klasse. Aber ich habe mich trotzdem bemüht, das so allgemein wie möglich zu halten. Und we'll see, vielleicht kommt da ja dann noch eine Update-Episode für euch in eineinhalb Jahren. We're gonna take that, weil dann stehen ähm, meine Athletinnen auch der, der anderen Klassen auf der Bühne und vielleicht kommt dann, wie gesagt, nochmal ein Update für euch. But we'll see. Jetzt hoffe ich, dass ich euch auf jeden Fall einen guten Überblick geben durfte und dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet darüber, wie sowas mit Entladen und Laden funktioniert. Wie gesagt, ähm, wenn ihr jetzt bei anderen äh, Coaches oder... Podcasts, YouTube-Videos vorbei, schaut und hört, vielleicht kommen euch dann noch andere Begrifflichkeiten auf den Weg, wie beispielsweise Entwässern und Co., was ich aufgrund von gesundheitlichen Risiken jetzt nicht machen möchte, zumindest nicht mit meinen Athleten und Athletinnen, but you do you und da gibt es ganz viele verschiedene Approaches, schließlich führen ja verschiedene Wege auch nach Rom. Das ist mein Weg nach Rom und der, der hoffentlich der entspannteste, angenehmste und der produktivste für meine Athleten und Athletinnen ist, weil er muss ja für niemanden passen, außer für mein Team, weil genau die bringe ich ja auf die Bühne und das ist unser Weg. Und genau so ist das eben unsere evidenzbasierte ähm, Herangehensweise wie wir das machen und mit der ich auch ähm, to date sehr, sehr zufrieden bin. Ich hoffe, dass das jetzt klar war und ich euch ein paar Kleinigkeiten mitgeben durfte, dass ihr, wenn ihr jetzt ähm, eben die Frühlingssaison vielleicht beobachtet, äh, verfolgt oder wenn ihr die Podcast-Episode zu einem späteren Zeitpunkt anhört und euch denkt, oh, genau das ist mir jetzt die letzten Tage begegnet, now I know a bit more, dann habe ich mein Ziel damit erreicht, dass ihr ungefähr einen Überblick über diese Phase haben konntet und vielleicht ist das auch für jemanden spannend, der daran denkt, auf die Bühne zu gehen und gern wissen möchte, was da dann so passieren könnte in den letzten ähm, Tagen vor dem Wettkampf, wie das denn so ausschaut. That being said, bedanke ich mich, dass du zu der Podcast-Episode eingeschaltet hast. Any questions feel free, dass du mir gerne eine Instagram-DM schreibst, das ist mein at kathimadlik. Und ich freue mich schon auf die nächsten Episoden mit euch. Wenn du meinen Content unterstützen möchtest, dann kannst du das jederzeit tun, indem du meinen Code bei Eat der ist Kati20, für minus 20% auf alles ähm, außer Bundles. Und meinen Code Kati bei TNT für... Permanent minus 10% im Power-Fitness-Shop und im TNT-Shop sparst, diese minus 10% kommen natürlich auch bei allen Aktionen noch zusätzlich on top und genau mit dem Benutzen dieser Codes kannst du meine Arbeit auch supporten. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, kannst du mir deine Coaching-Anfrage jederzeit über den Link in der Podcast-Beschreibung schicken. Und wir machen uns gerne etwas für ein unverbindliches Erstgespräch aus, if you want to. Meine Coaching-Kapazitäten sind begrenzt. Das heißt, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schreib mir am besten gleich. Ich weiß, dass man da immer eine kleine Hürde hat. Für mich war das auch so, wie ich mich bei, für mein erstes Coaching beworben habe. Um, but feel free, dass du mir gerne schreibst, auch falls du Fragen zu meinem Coaching hast, damit wir um, gemeinsam daran arbeiten können, deine Ziele zu erreichen, if you want to. Selbiges gilt auch für die Posing-Sessions kannst du dich auch immer über den Link in der Podcast-Beschreibung oder in meinem Linktree bei mir melden. Jetzt habe ich es eh schon dreimal gesagt. Any questions, please let me know. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Mahlzeitmittag, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Abend und freue mich schon auf die nächste Podcast-Episode mit euch. Bis bald.